Oremos un momento mientras salen los, los niños. Padre, damos gracias de este tiempo por venir. Y gracias por la cruz de Cristo. Y miramos a Él y solo a Él. Somos pecadores. Estamos perdidos en nuestra propia propia depravidad. Más sin embargo, por tu, con tu gracia nos ha sacado de los juegos del juicio. Que todos los que creen en el Señor Jesucristo pueden ser limpios y justificados. Y todos los que no lo conocen son en los ojos del cielo limpios, puros y completos. Y semejante a Cristo. Y damos gracias por la oportunidad de aprender y crecer y, y, y convertirnos más como Cristo en nuestra santificación progresiva en esta vida. Pero anhelamos ese día de la transformación final. Siendo hecha, transformados de gloria a gloria, somos consumados a, a la imagen completa de Cristo. Anhelamos ese día, pero en este tiempo ayúdanos a ser obedientes, a ser la iglesia y ser fieles en nuestra carga de hacer eso. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abran las Biblias a 1 Timoteo 3, versículo 1. Y sé que estamos durando tiempo en este versículo mientras estamos hablando de, de los pastores. De, la, de, de los pastores. Y consideramos cómo la iglesia de Jesucristo debe de ser lidiada. Hay muchos héroes de la fe que me inspiran y me recuerdan mantener el rumbo y hacer la, la obra del Señor. Y por razones obvias, casi todos los que aprecio más profundamente son pastores, predicadores de la palabra de Dios. Admiro a Charles Spurgeon por su pasión por los perdidos y su capacidad para comunicar la palabra de Dios con claridad y precisión. Respeto a Tommy Nelson pastor principal de la iglesia bíblica Denton, bajo el cual me esforcé para aprender la palabra de Dios, porque es implacable en su compromiso con la predicación expositiva y lo ha estado haciendo por más de cuatro décadas. Me anima Steve Lawson por su elocuen elocuencia y por su constante recordatorio de que la predicación es tanto luz como fuego y que uno sin el otro no es predicación. Estoy asombrado por, por el puritano Jonathan Edwards, por la pura lógica de sus argumentos de las escrituras. Y aunque no, soy un no es un predicador, estoy en deuda con Dr. Jim Roscap por dar el ejemplo de formar un argumento bíblico preciso con la hermenéutica en una escala épica. Él escribió lo que, en mi opinión, es el mejor trabajo sobre el libro de Apocalipsis jamás escrito y nunca se publicó eran solo notas de clase de, de las que enseñaba admiro al doctor Martin Lowe Jones por sus cuatro décadas de precisión quirúrgica en la palabra y por oponerse a la predicación sensible al buscar al buscador y el movimiento de gracia libre mucho antes de que casi nadie reconociera el error de esos movimientos y estoy en deuda con John MacArthur por ser mi mayor influencia por la pura fidelidad para explicar y aplicar la palabra de Dios usando hermenéutica sólida y nunca, nunca dejarse influir por la opinión pública o, o las modas de la cultura. Steve Lawson llama a MacArthur el sultán de escritura y el conde de la exposición. 
estoy endeudado con todos esos hombres y con muchos más y usted debería estar endeudado con ellos también porque su influencia se aplica directamente cada semana en este púlpito. Pero permítame contarles acerca de dos hombres menos conocidos que también han tenido una profunda influencia en mí. Uno, un contable y otro, un bombero. El contable, su nombre es Chris Hamilton, es una cuenta pública certificada en Los Ángeles, el propietario y presidente de una empresa de contabilidad que incursiona en áreas de contabilidad altamente especial, especializadas. Ha ganado premios como instructor de profesión, presenta clases y conferencias nacionales y ha publicado artículos y publicaciones profesionales. Pero todo es, eso es incidental. Ha servido con John MacArthur como, como un anciano laico del Cuerpo de Ancianos en Grace Community Church de Sun Valley. Aprendí más, sobre, más de él sobre el cuidado de ancianos desde la per, dire, perspectiva del nombre del hombre no vocacional de cualquier otra persona. Y lo mencionaré en un mensaje posterior porque él ha realizado el mejor análisis de los deberes y responsabilidades de un anciano laico que jamás haya visto. Y el bombero, su nombre es Mike Hilliger, quien recientemente regresó a casa para estar con el Señor, fue un fiel clérigo y anciano durante décadas también en Grace Community Church y fue fundamental para traerme aquí a Grace Bible Church. Como bombero, Mike no, no dudó en lo más mínimo en una ocasión corrió a través de un techo en llamas y se cayó a través de él. Y Mike no fue refinado en ningún sentido de la palabra. Restricción no era una palabra que usaba generalmente. Decía lo que pensaba. Pero era un hacedor de discípulos y tenía una profunda influencia en mí y en otros en nuestra propia iglesia. Mike leía teología de la misma manera que otros leen novelas y conocía su teología muy bien y podía platicar con cualquier persona en tópicos teológicos y sin mencionar que que estaba bajo la, la predicación de John MacArthur por más de 15, 50 años participaba activamente en, en el discipulado y liderazgo y tenía un, y te, le podía dar una explicación tremenda Tenía un desdén tremendo por la visión de ancianos como un grupo de tomadores de decisiones y él decía que eran hacedores de discípulos. Los hombres que, de los que hablo son hombres que me han discipulado a mí porque demuestran que Dios levanta hombres que no son vocacionales, que no son pagados por la iglesia, pero que pueden tener una influencia tremenda como, como hacedores de discípulos e instru instructores. Estos tipos de personas hacen la iglesia fuerte porque la iglesia observa que no es solo la, el pastor profesional que uh, nos dan un ejemplo. Son hombres piadosos que son excelentes en su trabajo, en su familia, en la iglesia. Es decir, estos son hombres que los otros hombres pueden tratar de imitar porque pueden relacionar a ellos un poco más. Hombres que pueden aspirar al liderazgo. Y esto nos trae nuestro, nuestro enfoque esta mañana. Primero Timoteo 3.1. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Y hoy vamos a enfocarnos en la aspira. ¿Qué significa de aspirar? Esta, esto significa tratar de alcanzar algo, tratar de, de, de llegar a un lugar, de obtener algo que es importante, que es piadoso. 
y para ayudarnos a entender lo que debe de hacer un hombre mientras aspira al liderazgo en la iglesia, quiero llevarnos a un pasaje paralelo que es muy útil. Y este es Hebreos capítulo 13. Y si pueden abrir su Biblia a Hebreos capítulo 13, quiero hablar de esta idea de aspirar. La Carta a los Hebreos es una, una epístola general a los creyentes judíos y que y incluye a creyentes falsos que estaban dentro de la iglesia. Las advertencias en, en el epístola indica esto. Esto no significa que, que no tiene autoridad sobre nosotros como creyentes gentiles. El libro de Hebreos fue mandado a la iglesia en Roma. Capítulo 13, versículo 24. Da saludos a los cristianos italianos que estaban con el autor que estaba con el predicador porque el libro de Hebreos es escrito en un tipo de sermón que fue adaptado a una carta. Pero las apelaciones que son, que son dadas, apelaciones para la obediencia, sugiere que fue entregada como un sermón especial en una iglesia. El propósito del libro era para hablar contra el movimiento del, de que estaba pasando en la comunidad de considerar la seguridad de, de regresar al judaísmo, de regresar a lo que estaban. ¿Por qué consideraban esto? Siendo un cristiano en ese tiempo era muy peligroso. Era, estaban siendo perseguidos y muchas gentes estaban pensando, quizás podemos regresar a nuestro judaísmo. Esto, esto cosa de, de cristianismo es, es nuevo y es perseguido. Entonces el predicador que escribió a Hebreos, que si no están en Cristo, que tienen, tienen que venir completamente a Cristo y salvación por fe, solo por fe y solo por Cristo. Y estaba animando a los creyentes de, de endurar para estar, para resistir en su fe. ¿Y cómo deben de, deberían de resistir? Por mirar a Cristo y solo a Cristo. Y Hebreos presenta una cristología más rica de todo el te, Nuevo Testamento. Y apunta a Cristo. El punto de la carta, el enfoque central, es en la declaración 13.22, que dice, Apelo por, con, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Por eso pensamos que es un, de un predicador. Hebreos es muy largo, entonces tenemos la evidencia de un predicador. Para comenzar capítulo 13, el predicador da una colección de estos puntos eh, de aplicaciones de cómo vivir fielmente en Cristo. Pero en el capítulo hay dos referencias claras al liderazgo de la iglesia. Miren el versículo 17, versículo 17 del capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esta es una declaración importante y vamos a regresar a esta declaración frecuentemente. Este versículo está exhortando a la iglesia o a una relación uh, buena con los líderes. Pero antes del capítulo, que da referencia a los líderes anteriores, líderes que han Morido, que han terminado su carrera en este mundo, y este es el versículo 7, 13 versículo 7, Acordaos, acordaos de vuestros guías, 
que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hay tres exhortaciones. Primeramente, recuerda a tus guías porque hablaron la palabra de Dios. Ese es el deber de un anciano, no ser administrado, administrador o gerente, sino que impartir la palabra de Dios. Entonces lo recuerdas por eso. Segunda exhortación, considera su, su vida. Y la razón de considerar su vida es muy práctica porque pueden mirar cómo se terminó su vida, qué fue el producto. Y esto nada nos da la implicación que, que los líderes habían sido fieles y se han ido al cielo. Y por eso nos gusta leer autores que han muerto, porque, su, porque el fin de su vida no pueden cambiar. No puedes, no tienes que, que deshacerte de libros porque el autor cayó en pecado. No puede terminar mal. Es algo muy triste cuando un anciano o pastor, en vez de crecer y convertirse en mejor líder, cae al pecado y, y pierde su, su camino y, y se hace un problema para la iglesia en vez de una ayuda a la iglesia. Y hay una tercera admonición, una tercera exhortación, imita su fe. Imita cómo vivieron su fe en Cristo. Y no va a ser perfecta, no va a ser exactamente como Cristo, pero va a ser el mejor ejemplo que pueden encontrar o debe de ser el mejor ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Porque somos creados para tomar ejemplos. Y por eso es la razón que necesitamos vivir vida en vida en la iglesia, entre, la, entre gente. Entonces, versículo 7 es muy importante. Y la pregunta que haremos es, ¿qué es la relación del versículo 7 a versículos 1 a 6 del mandato de las exhortaciones en el cuerpo de Cristo? En, y estas exhortaciones pueden, des, pueden uh, verse que son al azar, pero en el contexto del versículo 13 menciona a los líderes dos veces, y sirve como un medio de alcanzar la imitación de los líderes que se han muerto. Entonces, es decir, si quieren ser como los líderes que recuerdan, entonces hagan versículo 1 a 6 para hacerse más como ellos. Versículo 1 a 6 contiene lo que podemos llamar preparación para el liderazgo calificado. Esto es muy aparente cuando miramos los paralelos entre 1 y 6 y las calificaciones de los ancianos dados en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Esta es una preparación. Entonces, vamos a dejar que el, el predicador de Hebreos nos informe sobre la preparación de pastorear. Y para ser muy prácticos, este pasaje sirve como un recordatorio para reexaminarse a los que están en posición de líderes. Y también es una lista o un para preparación para los que quieren ser pastores. Y va a haber muchas uh, supersticiones de 1 Timoteo 3, pero lo que queremos hacer es preparar a los pastores y para que los pastores que ahora son pastores que continúen mejorando. Y tengo que decirlo, uh, tengo que repetirlo esto, porque esto nos ayuda a todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Los ayuda porque todas estas preparaciones son uh, propiedades de carácter que nos benefician porque preparan a líderes que son bendiciones a toda la iglesia. Y también nos ayuda a saber qué espera Dios de los pastores y ayudarle a los pastores. Y nos ayuda a saber cómo podemos orar por nuestros pastores porque sabemos qué, qué es lo que tratan de alcanzar. Entonces quiero darles seis formas de preparar para el pastoreo 
seis formas para preparar para el pastoreo. Esto no es completo, pero vamos a ver lo que el predicador de Hebreos se está enfocando. Y tu, tuve que hacer una decisión esta semana que no pensé que podía hacerlo todo en un día. Entonces hoy vamos a hacer las primeras tres formas para preparar y la terminaremos la semana pasada. Hoy haremos tres. La primera forma de preparar por el pastoreo la llamaremos intensifica tu amor. Intensifica tu amor. El predicador de Hebreos dice en versículo 1 del capítulo 13, dice, permanezca el amor fraternal. Esto implica que, que hay amor fraternal, pero que tiene que ocurrir más. Y nuestra traducción tiene un, un sabor de, de, de anhelo, una sugerencia, pero en griego es un mandato. Continúa, permanezca en amor fraternal. Es algo que debe de continuar, debe de pasar. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 3.12 Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para los otros. Y esta es la misma iglesia que Pablo les dijo que deben de crecer más aunque ya tienen mucho amor. Y esto es específico eh, en el amor entre la iglesia. Este no es un amor general que tenemos para todos los cristianos a todo tiempo y, y todos los lugares. Todos pueden decir eso. Todos pueden decir, amo a Jonathan Edwards, aunque ha muerto hace muchos años, y amo a Moisés y a Noé. Todos pueden decir eso, pero esto es más específico. Este es un amor fraternal por los cuales uh, tenemos compañerismo. Este es un amor fraternal para los que cantan con nosotros los que sirven con nosotros, los que nos reunimos juntos cada semana. Y últimamente la razón de este amor es la gracia de Dios en salvarnos. Esa es la razón. Escuchen. Primera Pedro 1, 22 y 23 dice, Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanezca. Pues habéis nacido de nuevo. Esa es una palabra en griego que dice haber causado de ser nacido de nuevo. Esto significa que nuestro amor fraternal no, no es dependiente de qué tan simpático es alguien, o qué talentuoso es alguien, o qué tan qué tan santificados están o tan semejantes a Cristo, no es basado en nada de eso, de la calidad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es basado en qué tan pecaminoso tú eras y que Dios te salvó por su misericordia y gracia y te ha causado a ser nacidos de nuevo. Eso es lo que causa el amor fraternal. Es una denigración de, de sí mismo que causa la exaltación de los demás. Y aquí en Hebreos 13.1 tiene un significativo muy claro de intensificar algo que ya existe. Entonces para el líder potencial es asumido que aman a la iglesia, pero para ti en particular esta intensificación significa amar a la iglesia porque quieres ver la gente de Dios que sea pastoreada y que se forme más a semejanza a Cristo. Esta era la oración de Pablo a, las, a los galatas. Tenía un anhelo de que crecieran en Cristo. Escuchen, un pastor no es un pastor solo porque le gusta estudiar la Biblia 
esa es, una, esa es necesario. Pero conozco hombres que, que les aman estudiar la iglesia, la Biblia, pero no serían buenos pastores. No es un pastor solo porque, porque ama la institución generalmente de la iglesia y, y, y le gusta leer la eclesiología y la idea de la iglesia y crecer iglesias o la gente en total. No, un pastor ama a ver a Cristo formado en cada persona individua. Debemos de, de tener... Uh, cuidado con hombres que dicen que aman a, a la institución pero demuestran algo diferente a los individuos de la iglesia esto se puede manifestar de diferentes formas de no tratar de, de ayudar a meterse en situaciones difíciles y se asombrarán en los problemas que existen en Grace Bible Church porque todos somos pecadores no querer escuchar y, y saber qué está pasando con la gente. Esto no significa que votamos como, como iglesia, sino significa que deben de escuchar a sus ovejas o querer hacer decisiones que, que afectan toda la iglesia sin tener un, una filosofía de ministerio para respaldar la decisión. Un grupo de hombres con pelo, con pelo blanco en un cuarto no significa que va a ser una decisión bíblica. Tiene que ser el, el respaldo bíblico. O quizás el amor de una institución se presenta en preferir unos individuos en comparación a otros. Eso no está bien. Pastores que, que son pastores ahorita deben de tener cuidado de, de, de un frío, un desdén por las ovejas. Y esto puede pasar de muchas formas. Es, es, es un truco resbaladizo de Satanás para dañar a la iglesia con pastores que han se han convertido indiferentes y han parado de amar a las ovejas. En vez de esto, debe de haber preocupación y, y amor por que siente el predicador, el mismo amor que sentía Jesús. Marcos 6 nos instruye, Marcos 6 recuenta que los discípulos y Jesús trataron de alejarse de los demás en el mar de Galilea, pero... Pero aparentemente pasar por el mar de la Galilea era muy despacio porque miles de gentes corrieron en el mar y llegaron a donde iban antes de ellos. Y en vez de decir, hombres, vámonos de nuevo, vámonos. Marcos 6.34 dice que Jesús al desembarcar, él vio un gran, una gran multitud y tuvo compasión, con, compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y esa compasión, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así aman al cuerpo, por darle la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el pastor intensifica su amor para los, las ovejas? Aquí es como lo hacen. Primeramente, por orar por ellos. Orar por ellos. Oren que tus pastores sean hombres de, de oración. Oren individualmente lo más posible. Y es fácil decir, Dios bendice nuestra iglesia, amén. Pero esto quizás no, no sea tan significativo que orar por individuos en nuestra iglesia. Este es el deber de los pastores, dijo en Filipenses 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esto significa que está pensando de estas personas, de estos detalles, estos pensamientos de, de los individuos, los miembros de la iglesia de, de Filipenses. 
en cada oración mía, orando siempre con gozo en cada de una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces el pastor intensifica el amor a, los, a las ovejas por orar por ellos. Segundo, por sentir el peso del ministerio, sentir el peso del ministerio. Segunda Corintios 11 revela el corazón de, de Pablo como pastor y sirve como una defensa de su ministerio. Capítulo, uh, capítulo 2 habla del ministerio, que son hombres de sinceridad comisionados por Dios, hablando en Cristo frente de Dios. Esta es muy cosas muy importantes, muy pesadas. Y Pablo expresa su amor a la iglesia como un deseo de verla purificada en Cristo. Segunda Corintios 11, 2 dice, Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Sintiendo el peso del ministerio, el pastor intensifica su amor por las ovejas, por hacerlo lo más amoroso, que es impartir la palabra de Dios. Impartir la palabra de Dios. Tres veces. Jesús le dijo a Pedro en Juan 21 que si amaba a Cristo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y impartió las palabras de Cristo. Y el pastor que se separa de impartir la palabra de Dios está en peligro de perder el amor por las ovejas, porque esa es el, la forma primaria que amamos a las ovejas. Pero no todos pueden hacer, pueden durar todo el tiempo de la semana estudiando. Yo duro toda mi semana con mis mejores amigos, todos los autores de las escrituras, y les digo lo que aprendo y tengo ese privilegio. Pero en, en un nivel, cada, cada pastor debe de ser responsable de impartir la palabra de Dios, aunque sea uno, con, uno por uno. Es lo que hacemos. Ese es el amor por los hermanos, pero ¿qué tal amor por los que están perdidos? Por los que no conocemos. Miren el versículo 2. No os olvidéis de mostrar hospitabilidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El predicador de Hebreos aquí da una referencia a Abraham, y la vez que, que le dio comida al, al Señor, justo antes de que destruyó a Sodoma y Gomorra. Y esta es una ilustración porque, muy buena ilustración porque los leedores entienden esto. Pero en el, en el oeste anciano, un extranjero era alguien que, que viajaba. Y la idea aquí es que tengan la actitud de cualquier persona que, que miren puede ser un ángel. Si tienen esa actitud, eso nos va a ayudar. ¿Qué oportunidad del evangelio de proclamar a Cristo? De, de darle de comer y hospedar a una familia que está pasando por su, por su pueblo y llevarla a la iglesia, si es posible. Esto demuestra un corazón a los perdidos y a los que no conocen a Cristo, un corazón para los que no se han convertido parte de la iglesia de Cristo. Y en un sentido más, más amplio, la idea de hospitalidad no puede ser restringida al uso de una casa para entre, entretener personas la hospitalidad en un sentido más amplio, es ser amigo a los extraños. Eso es lo que significa ser amigo a los extraños. Es un deseo de mirar a los perdidos, salvados, y ser amigos con los, con los inconvertidos y darles el evangelio. Y yo diría que el pastor que no tiene preocupación por la iglesia, 
debe de, de, debe de tener miedo. Y los que no tienen preocupación por los que están fuera de la iglesia deben de chequear su corazón. Y esto no es solo un directivo social de generalmente ser buena persona con todos los demás. Hay un propósito. El propósito es que hay un deseo de inculcar a una persona en la iglesia para introducirles a Cristo por el evangelio y verlos convertirse en hermano en, o hermana en el Señor. Y puedo decir seguramente que de nuestros ancianos aquí tienen un corazón por los, los extranjeros, por los perdidos. Cada semana antes de este, cada semana antes del servicio, llegamos y oramos y no hay ninguna semana que pasa que no oramos por alguien que esté escuchando el evangelio por primera vez. Queremos amarlos y que, y que el Señor los rescate, los salve. Los pastores deben de intensificar su amor por la iglesia y por el por a los que están afuera de la iglesia. Y en veces eso significa purificar a la esposa de Cristo y llamar el pecado, pecado, y insistir en obediencia. Miren la, la iglesia de Tiatira, que es cuando el liderazgo no trataba con el, el pecado sexual que estaba en, en la iglesia. ¿Y cómo pueden orar por sus líderes y aspirar a este liderazgo? Oren por sus ancianos, por sus pastores, que el amor por la iglesia sea genuina y tierna, que esta sea nuestra pasión para darle gloria a Cristo y honor a Cristo. No hay un lugar en la iglesia para, por líderes que aman al poder. No hay lugar para ellos. Hay muchos lugares para, para líderes servientes que aman a, a la esposa de Cristo. Somos los sirvientes de Cristo. Hay una segunda forma, y vamos a llamar esto mejorar tu compasión. Mejorar tu compasión, versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos. Hay una situación específica a la cual se está refiriendo aquí, pero hay una aplicación más amplia. La situación específica es hablando de los cristianos que están en prisión por ser creyentes. Y esto pasaba muy comúnmente y el, el predicador estaba recordándolos de, de acordarse de los presos. Y este es una, un buen recordatorio de que el liderazgo no... No deben de olvidar de los que están sufriendo. Sería, debe de ser el, el deber de los líderes de ser un ejemplo de recordarlos. Pero hay una aplicación más amplia y eso es que los pastores de la iglesia deben de, de tratar con gente en cualquier estación de vida. Los pastores deben de, de poner el ejemplo que es dado en Santiago 2, 1 a 4. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen siéntase aquí en un buen lugar y al pobre le dicen tú estaré allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? En nuestra iglesia tenemos una gran variedad de gente. Tenemos gente que ha estudiado 12 años después del high school. Y tenemos a gente que no ha estudiado ningún año después de la high school. 
tenemos unos que, que ganan mucho dinero cada semana y tenemos otros que oran todos los días para que Dios provee sus necesidades básicas. Hemos visto a gente que, que tienen vidas muy fáciles y unos que tienen que reciben muchas pruebas y dificultades. Y este recibo emails que de gente que dicen tengo tercer forma de, de, de cáncer y recibo emails que dicen que no tengo no tienen nada que le ha pasado malo. Hay gente que siempre ha sido saludable y hay gente que no recuerdan lo que es ser saludable. Pero cualquier distinción que haga la, el mundo, somos uno en Cristo, somos hermanos, somos hermanas. Y estamos sentados al pie de la cruz, frente al el trono de Dios Todopoderoso. Y debemos de acordar eso. Entonces, pastores deben de, de tener cuidado en que no miren a gente más importante que los demás. Y ciertamente sí podemos durar más tiempo con unos que los otros. Duras más tiempo con gente que quieren aprender y duras menos tiempo con gente que es rebelde. Pero Isaías 53, 6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ese es el, esta es la base de un corazón compasivo. Y como Pablo saludó a la iglesia en, Corintio, en Corintios, 1 Corintios 1, 2 o 3, dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces, ¿cómo pueden mejorar su compasión? Intencionalmente conoce a la gente que son menos semejante a ti. Y trata de hablar con gente que, que, que no conocen. Porque tenemos la cruz en común y somos iguales en la cruz. Y quiero conocerte. Y quiero conocer cómo creciste. Y información sobre ti. Qué importante es esto. Y la idea del racismo se, se deshace en la iglesia. Porque en la iglesia todos somos iguales al pie de la cruz. Y regocijamos en eso. Que todas las naciones, todas las lenguas. Intensifica tu amor, mejora tu compasión, refuerza tu y refuerza tu eclesiología. Refuerza tu eclesiología. Me dijeron en seminario que no usen palabras grandes, pero se, pienso que son inteligentes para aprender esto. Eclesiología es el estudio de la iglesia. Refuerza el estudio de la iglesia. Versículos 3 dice, puesto que... Recuerda a los que están en prisión, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Y vemos claramente que los que están en prisión específicamente son cristianos. Que también vosotros estáis en el cuerpo. Esto significa que deben de tener una clara, un claro entendimiento de, de la esposa de Cristo, del cuerpo de Cristo. La vista alta que, que enseñan las Escrituras, que cuando persecución está pasando a los demás, no estás defendiendo a los impíos. Recuerda que los, los justos, re, recuerda a los cristianos. Como pastores que están en Alberta, Canadá, fueron arrestados por reunirse con su iglesia. Me estoy asombrado de, de los creyentes que están defendiendo al gobierno que están defendiendo las acciones de la, del gobierno y les echan la culpa a los pastores por no 
poner la ley del gobierno sobre la ley de Dios. ¿Pueden imaginar cómo es en estar en la posición de James, James Coates o Tim Stevens? Todo lo que quieren hacer es pastorear a la gente de Dios, pero cuando fue declarado ilegal de reunirse, determinaron a seguir a Cristo a todos costos. ¿Y por qué pudieron hacer eso? Porque su eclesiología ya estaba formada, ya estaba sólida, ya estaba fuerte, ya estaba, tenía buena fundación, no estaban tratando de, de conocerla, no estaban haciéndose la pregunta, ¿seguiré al gobierno o a Cristo? Ya sabían lo que debían de hacer, seguir a Cristo. Y cuando dice que el gobierno que es ilegal seguir a Cristo, vamos a continuar a seguir al Cristo. Y para reforzar tu eclesiología y elevar su vista de la iglesia, y quiero acampar en eso, quiero hablar más de esto, quiero considerar unos versículos en capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 a 15, advierte para que no dejen influencias malas entrar a la iglesia, no dejar una raíz de amargura entrar y defilar a muchos. La raíz de amargura es predicada como una es predicada frecuentemente como una actitud de corazón, pero eso no se trata de esto. El predicador de Hebreos está citando Deuteronomio 28, 18. Dice, no, que haya, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno. Este es pecados en el cuerpo de Cristo. Es, una, es un veneno. No dejen que la iglesia se una con lo impío. Según el versículo 16. ¿Y qué es el razón? Miren el capítulo 12, versículo 18, Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni al torbellino. Tan, ¿Qué es esto? Esto es una imagen de Dios en la montaña de Sinaí, en su gloria aterrorizante. Versículo 21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y luego hay un contraste del, del espectáculo aterror, aterrorizante que está de un Dios que está separado de su gente porque Él es santo y nosotros no somos santos y, y la imagen cambia a este Dios que nos invita de hospitabilidad porque no venemos a la montaña de Sanaí a ser aterrorizados bajo la ley que es buena pero no tan buena como el nuevo pacto no venemos a, a la montaña de, de Sinaí venimos a la montaña de Sion a la ciudad de nuestro Dios Versículo 22 dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sion y a la ciudad de Dios vivo, de, vivo la Jerusalén celestial y, y a, mir, a miriadas de ángeles. Este es el cielo. Unos quieren espiritualizar eso, decir que es la iglesia, pero esto no es una buena, no nos convence. Sabemos que el Jerusalén celestial es una verdadera ciudad. Apocalipsis 21, versículo 1, dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia 
ataviada para su esposo. Esta no es la esposa de, de Cristo. Eh, la ciudad es preparada como una esposa, no es la esposa. Y para asegurarnos que, que sabemos que es una ciudad verdadera, Apocalipsis 21 da las medidas de la ciudad. La ciudad que descenderá del, del cielo y será el capital de, del nuevo uh, mundo. Pero miren, miren al punto focal de por cual el, el predicador habla. Versículo 23 de Hebreos 12. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Reciben esta imagen que ya han llegado al Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Han llegado a Dios, han llegado a Jesús, el mediador de tu salvación por la sangre. Pero miren con quién están. Están con la asamblea, con la eclesía, los que la gente de Dios reunida, el pueblo, pueblo de Dios. El primogénito que es Jesús, el primero que murió y y se resucitó de la muerte. Y los que están inscritos en los cielos. Esto significa que su nombre está escrito en el cielo. Y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Qué es esto? Este es el idioma, el lenguaje de privilegio, de realtea. Este es de, de distinción, de honor, de favor. De que cada miembro de la iglesia de Jesucristo, según Lucas 15, 10, ha causado por Dios de cada miembro de la iglesia de Jesucristo ha sido motivo para que Dios se alegre ante los ángeles del cielo. Cada miembro de la iglesia de Jesucristo es la oveja perdida que se encontró en Lucas 15. Cada miembro de la iglesia de Jesucristo es la moneda perdida que se encontró en Lucas 15. Y cada miembro de la iglesia de Jesucristo es el hijo perdido que llegó a casa con su padre en Lucas 15. Y Conociendo esto, reforzando su eclesiología, nuestra res respuesta correcta, Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Puedo decir esto? Los pastores que faltan un apreciado apropiado, por la creación de la iglesia de Cristo, faltarán en su adoración, carecerán en su reverencia, carecerán en su temor por Dios mismo. No puedes decir que tengo una alta vista de Dios y una vista baja de la iglesia. Debemos ser como el novio de Cantar de los Cantares 4, que solo mira la forma de su esposa y extala sus virtudes y deleites. Debemos de mirar la esposa de Cristo, los adoradores que Dios ha hecho para honrar a Cristo por toda la eternidad. Y debería ser con reverencia y maravillo que Dios tomó a tales pecadores depravados y los transforme radicalmente en los mismos hijos de Dios. Santo como Él es santo, justo como Él es justo, completamente justificado ante Dios, completamente renovado en espíritu ante Dios y completamente transformado de una manera que nunca se puede deshacer. Nunca jamás. Pastores deben de aspirar a eso. La iglesia debe de ser una fuente de maravillos, 
dirigida hacia Dios y vivida en servicio amoroso, cuidadoso y obediente a la esposa de Cristo. Pastores deben de ser aterrorizados, deben de tener miedo de, de desviar el cuerpo de Cristo. Intensifique su amor, mejore su compasión, refuerce su eclesiología y la próxima vez haremos los otros tres preparativos. Padre, damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias que la palabra de Dios es tan clara. Y estamos aquí, estamos creando la fundación. Y oramos que nuestro entendimiento correcto del liderazgo en la iglesia traiga muchos frutos en los años que vienen. Y que hasta ahorita estén laborando en los corazones de los hombres en nuestro propio cuerpo. O que estén mirando en línea en otras en otros lugares y que muevan en su corazón para que aspiren a ser líderes de ser ancianos y que empiecen a preparar y, y tomar en serio la gravedad y la importancia por cual miramos la iglesia de Cristo ayúdanos a amar la iglesia y, y, a, y a los miembros a amar a sus líderes y tener esa unión juntos Oramos por un hombre o un, una mujer que está escuchando esto ahorita que quizás no tiene claro de lo que estamos hablando porque no ha llegado a fe en Cristo. Por ellos, el problema no es el liderazgo, es ser parte de la iglesia en primer lugar. Entonces oro que el Espíritu de Dios mueva hasta ahorita para, para salvar a los perdidos y, y los que necesitan ver la gloria de Dios y la, la cara de Cristo. Ayúdales a mirar que su perdón no pueden ser perdonados, los, sus pecados no pueden ser perdonados, no pueden ser pagados por una eternidad de juicio, al menos que, que Cristo sea el pago por ellos. Y oro que este sea el día que entren a ese glorioso pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la columna y fundación de la iglesia. En el nombre de, de Cristo oramos. Amén.